0: Esta es la tercera y última parte de la conversación con Meli Furman. En esta parte le hice a Meli un par de preguntas nuevas del bombardeo de preguntas de Aprender de Grandes. No se lo pierdan, que estuvo muy bueno. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra meli2018. Como con vos ya hicimos el bombardeo de preguntas la vez pasada, eh, pensé en dos nuevas preguntas que quiero hacerte que las estoy testeando ahora y si nos va bien quizás la incorporo en futuros bombardeos de preguntas con, con otras personas con las que tenga conversaciones en, en Aprender de Grandes. La primera es en tu área de acción, en donde vos te moves, ¿cuáles son los grandes temas de conversación? Cuando se junta gente que tiene la preocup las preocupaciones que tenés vos, que está activa en desarrollar, entender, investigar, mejorar las cosas que tenemos, ¿de qué hablan?
1: Está buenísima la pregunta. Eh, mi área es de la investigación en educación, ¿no? Y, y entonces nos juntamos con gente que hace formación docente y trabajamos con escuelas. Y Hay, hay, hay un par de cosas de las que hablamos, como las que nos, nos quitan el sueño, te diría. Eh, una es, ¿qué tiene que pasar con las escuelas? Si tienen que seguir existiendo como tales, ¿qué tiene que pasar adentro? Si el aprendizaje tiene que ser más ubicuo... ¿Cómo es la educación de, del futuro? ¿no? ¿Hacia dónde vamos o hacia dónde querríamos ir y, y, y qué hacer? Esa es una de las grandes. Y la otra es, ¿por qué todo lo que sabemos de educación hace un montón de tiempo, ¿por qué nos cuesta como comunidad eh, de investigadores y de, de formadores, docentes y de educadores, por qué todo eso que ya sabemos hace un montón que funciona en educación no está llegando de manera masiva a las escuelas? ¿Qué, ¿Dónde está...? ese nudo, ¿no? vos decías recién todo esto que yo te contaba para la casa, estaría bueno que pasen las escuelas, y sí, hace un montón que se viene diciendo que todas estas cosas tienen que pasar en las escuelas, pero todavía no pasan, todavía, y no sé si algún día, ojalá, pasen de manera ah, sostenida y extendida. Y entonces, otra, otra de las cosas es, ¿y por qué no? Y ahí nos debatimos. Eso te diría que son como las dos grandes.
0: Eh, está bueno, y en el, el tema este de, de la escuela... La vez pasada hablamos mucho de esto y sé que es un tema enorme, pero esto de, me intrigó esto que dijiste de si deberían existir o no, o sea, de alguna amenaza... Se, o sea, la, la pregunta es tan profunda como esa, ¿no? Es... Sí, si
1: deberían existir, si sí, deberían tener un tiempo determinado, si los chicos tienen que estar adentro, o hay momentos que tienen que aprender de su casa o en otros lugares, ¿no? ¿En dónde tiene que ocurrir el aprendizaje, en cómo, con grupos homogéneos, heterogéneos de distintas edades, este si los chicos tienen que elegir lo que, lo que quieren aprender o hay cosas que tienen que aprender todos sí o sí está todo en discusión ahora en educación porque hay como una, una sensación de que hay algo grande que hay que cambiar que lo que tenemos no viene funcionando del todo bien en muchos sentidos que tenemos a los chicos muchos años en la escuela eh, sin, sin prepararlos para la vida no cada vez hay como más consenso entre los educadores en que hay una crisis que resolver y, y, y que estamos en un mundo donde están pasando cosas nuevas, enormes, como esto que decimos de la tecnología, que nos abre nuevas puertas y que por ahí haya que echar mano, ¿no? De
0: eso. Sí, eso es, es uno con algo que hablamos antes del aburrimiento y es que hay una tendencia en muchos lugares a que los chicos pasen muchas horas en el colegio. Uh -huh. En la primaria, en la secundaria, muchos chicos van... No siempre, no hay que ver si pueden, no pueden, lo que fuera, pero muchos chicos van más horas de las que íbamos nosotros cuando éramos chicos al colegio, van doble turno, estudian otro idioma, estudian otras cosas, no sé qué hacen, pero pasan un montón de tiempo en el colegio y después llegan y hacen cosas también, van a jugar a un deporte o van a desarrollar alguna otra cosa... Eh, y hablamos de la importancia de aburrirse, hoy no solo no tienen tiempo de aburrirse por todo eso que hacen sino que los poquitos huecos que tienen los, están llenados con la tecnología de la que hablábamos antes no hay algo eh, dentro de esa discusión de qué pinta tiene la educación formal del futuro, hay una idea de que sea mucho más liviana en ese sentido, para que dejar que cada uno vuele para su lado
1: Sí, hay, hay, hay mucha discusión en, en torno a eso, cuánto tiempo ¿no? y hay, hay un tema enorme que resolver que es que los chicos van a la escuela porque los padres tienen que trabajar en ese rato entonces ahí hay, hay, hay un nudo para ver cómo se resuelve socialmente, que es bueno, si los chicos no están en la escuela, ¿en dónde están? y haciendo qué, y hoy, hoy todavía este, una de las grandes funciones de la escuela es, es la guardería, guardería claro. eh, y, y es así y, hay que, y, si, y si no queremos que sea así y queremos que los chicos estén menos tiempo hay que poder resolverlo de otro modo y, es parte como de la discusión, no, no está muy claro cómo.
0: ¿no? Mm, mm. Eh, la otra pregunta que quiero hacerte, eh, estrenándola en el bombardeo, es, en, de nuevo, en tu área de acción, en este caso la, la educación y la investigación en, en cómo mejorar la educación, ¿qué es lo próximo grande que se viene?
1: En educación pareciera como que todo va muy lento ¿no? y que, que, que va cambiando de a poco. Yo creo que algo grande que se viene y que es súper impredecible que, que va a suceder con eso es es cuáles van a ser los, los efectos de la inteligencia artificial cuando de veras funcione bien, no ahora, eh, en términos de la educación de los chicos. Y, y con esto digo, hay muchos... Hay, hay, hay muchas plataformas de lo que se llama aprendizaje adaptativo o tutores adaptativos que están buscando, e insisto que todavía esto está como muy burdo y verde cómo hacer para acompañar a los chicos en su aprendizaje de manera personalizada, darles feedback exacto el que necesitan para dar el siguiente paso, ser como los mejores tutores del mundo, ¿no? que decimos que en aulas donde hay un docente con 30 chicos es súper difícil, pero que esa es la clave de que uno pueda seguir, ¿no? que tengan como un mentoreo personalizado. Eh, y todavía esto no está sucediendo porque la tecnología no lo permite, pero en algún momento eso va a estar disponible ¿no? y hay algunos que que se plantean, bueno, y cuál va a ser el rol docente cuando esto, cuando esto esté disponible, la, la inteligencia artificial si todos los pronósticos este, son correctos en algún momento va, va a tener una capacidad este, que va a superar cognitivamente en, en todos los sentidos de los seres humanos ¿no? y, a, y ahí creo que para la, educa para el, para la educación va, va a ser un cisma va, va, va a haber que hacer algo con eso no sé, va, va a hacer que se patea un poco el tablero, en, to en todas las dimensiones de la experiencia humana, pero en educación también.
0: Claro. Está la inteligencia artificial y está también las interfaces entre las máquinas y el cerebro, ¿no? A medida que vayamos eh, sofisticando la capacidad de nuestro cerebro de acceder directamente a la nube, a la inteligencia artificial, a la capacidad de procesamiento, eh, que hoy lo hacemos a través de nuestros ojos y nuestros dedos en un teclado, esencialmente, pero que eso es muy burdo, tiene bajo ancho de banda... Eh, eso me imagino que también no debería poder influir totalmente este y, y
1: no me acuerdo si no hablamos de eso en el último en el otro aprender de grandes de, de, de estas investigaciones que hay por ejemplo de chips de memoria sí. que todavía están en terreno experimental de laboratorio pero que, que van de a poco avanzando o poder conectar cerebros en red que yo te diría que son curiosidades de laboratorio, o eran hasta que empezaron a, por ejemplo, Elon Musk, el, el empresario, el gran emprendedor, eh, armó en 2017 una empresa que se llama Neuralink, donde está invirtiendo carradas de dinero para hacer eh, cyber humanos, ¿no? humanos mejorados, eh, a través de la tecnología y, y pensando como en prótesis cerebrales que nos aumenten nuestras capacidades cognitivas y nos resuelvan algunos problemas de neuro, neurodegenerativos. Todavía está en, en terreno experimental, pero en la medida que haya, creo, mucha, mucha plata puesta en la investigación de esos temas, la cosa se va a acelerar y quién sabe, ¿no? Están por ahí más cerca de lo que nos estamos imaginando hoy. Pero no se habla tanto de eso. Yo creo que esa es una de las grandes cosas que se vienen. Me parece que en educación no estamos ni de lejos, como comunidad de práctica, no son temas que se toquen, ¿no?
0: Claro, estamos más preocupados por la coyuntura y mm. conseguir buenos docentes y compensarlos bien, reconocerlos. Eh.
1: Que está muy bien porque hay chicos hoy en las escuelas. Lo, lo que tiene la educación es que hay millones de chicos hoy en las escuelas a los que les tiene que estar claro. pasando algo distinto y, y está muy bien ocuparse del presente y tal vez eso hace difícil también mirar el largo plazo.
0: Sí. O sea, se me ocurre que hay dos cosas. uno es la coyuntura, que es ese presente que decís. El otro es lo que vos decías como el segundo punto de tema de conversación, que es cómo hacer para que las cosas que ya sabemos que deberían ser distintas, lo sean. Y no haya toda esa inercia de hacer las cosas como antes, sabiendo que podrían ser mejor. Y el tercero es esto, cómo la tecnología va a influir y quizás hacer que todas las preguntas anteriores tengan ahí, menos relevancia quizás, pues ¿no? bueno, sí. no,
1: no logramos aplicar lo que sabíamos a las escuelas, pero ahora pasó todo otra cosa, por ya ahí ya sí. me gustaría tener cada tanto una, una besita al futuro para mirar de todos estos problemas que tenemos hoy y ver si nos agarramos la cabeza o nos reímos de lo que nos pasaba
0: sí. eh, voy a poner un link en aprenderdegrandes.com eh, barra meli 2018 eh, con algunos links a estas cosas eh, voy a poner el link a tu charla en TX Río de la Plata 2017 eh, y también el, el link al, al libro recordanos el nombre del libro, el título
1: el libro se llama Guía para Criar Hijos Curiosos y es de la editorial Siglo XXI
0: eh, ¿Qué querés que pase con el libro?
1: Es mi primer libro para. Yo vengo escribiendo libros para gente que trabaja en educación, ¿no? Maestros, profesores. Es mi primer libro para padres y madres, así que es. y para abuelos, ¿no? Para familias. Y la verdad es que es una incógnita, me da mucha intriga qué va a pasar. Me gustaría que haya gente que me diga. probé tal cosa en casa y funcionó. O me traiga cosas nuevas. Eh, ojalá sea un libro como una herramienta viva para, para que pasen cosas lindas en las casas, ¿no? Y haya muchas más mentes curiosas, creativas, chicos, con pensamiento crítico. Eh, ojalá, pero
0: vamos a ver Bueno, quizás lo que podemos hacer eh, Aprender de Grandes tiene su grupo en Facebook Ajá. Eh, y a los que nos están escuchando, si sí, todavía ¿no? no son miembros, los invito a, a buscar en Facebook Aprender de Grandes, el grupo y pedir unirse, yo los voy a aceptar eh, <risa> para que vengan eh, y ahí lo que podemos hacer es hacer que la gente te cuente estas cosas que te Eso, cuente... cuéntenme
1: si alguna de las ideas del libro las pusieron en práctica y si hay otras cosas que ustedes vienen haciendo en la crianza y la educación de los chicos en casa que sienten que, que vale la pena compartir con otra gente.
0: Claro, y que sume a la conversación que acabamos de tener entre nosotros, que, que ampliemos esa conversación a todos eh, para quizás algunas de las cosas que dijimos no están de acuerdo o las probaron y no funcionaron o otras cosas que, que probaron funcionaron mejor eh, con sus hijos. Me, me encantaría escuchar a, a todos en, en eso. Así que comenten en el grupo de, de Facebook de Aprender de Grandes. Eh, ¿Algo más, Meli, para cerrar?
1: Quería cerrar con que otra cosa que yo quiero que pase con el libro y también quería con la charla TDX Río de la Plata del año pasado es esto de que nos caiga la ficha de que lo principal por lo cual nos tenemos que preocupar en educación no es por a qué escuela vamos a mandar a los chicos sino qué pasa antes, ¿no? Y qué pasa todo el tiempo. Si, si eso pasa, creo que es visión cumplida con el libro y con todo lo que me haciendo.
0: Porque los padres creemos que esa es la decisión principal que hacemos para la educación de nuestros sí, hijos, de hecho, ¿no? El libro, ¿A qué escuela no, mandarlos? De,
1: no, no, no lo dijimos, pero el libro nace de eso, ¿no? De un montón de charlas con amigos donde la pregunta era ¿a qué escuela mandó a los chicos? Y, obvio, charlábamos un buen rato, ¿no? Y, de hecho, el libro tiene un capítulo de ¿a qué escuela mandar a los chicos? De cómo elegir. Pero eso es un pedacito de un gran rompecabezas.
0: Mm. Y para cerrar, eh, este libro que mencionaste, la editorial Siglo XXI, dirigís dentro de esa editorial una colección. Ahora, eh, contame un poquito de, de qué se trata.
1: Se llama, la, la colección se llama Educación que aprende y tiene el título justamente con la idea de que hoy más que nunca la educación como campo de conocimiento y de acción tiene que seguir eh, aprendiendo cosas nuevas ¿no? para, para renovar lo que, lo que viene sucediendo. Y son libros orientados a todos los que piensan y sobre todo hacen la educación, desde familias como este libro a docentes. El, el, salieron dos libros ya anteriores a esta colección, uno de Luis Pesetti, que se llama Una que sepamos todos para un taller de juegos y música para el aula, la casa, el club, para todas partes. Y otro que escribimos, escribí yo con otros Colegas eh, Gabriel Yelón, Elsa Fejer y Diego Lombeck, de la ciencia en el aula, de cómo llevarlo. De
0: hecho, el, eh, parte del contenido del libro de Luis fue cosas que él comentó en su conversación en Aprender de Grandes y que, que empezaron a surgir en ese momento. Fue una semilla para lo que después terminó siendo el libro, así que espectacular que se cierre el ciclo. Está círculo. buenísimo
1: como todo, ¿no? Todos sí. las semillas van germinando en varios formatos y hay
0: sinergia. Exactamente. Así que veremos dónde esta semilla nos lleva, eh, a dónde germina y qué, qué genera, y seguramente volveremos a tener otras conversaciones en el futuro. Gracias. Gracias a vos. Ahora sí, así terminó la conversación que tuvimos con Meli Furman. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Meli 2018. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com.